0: Hola, bienvenida Ana Patricia Candiani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo feliz de tenerte, de tenerte aquí en Dale Cuéntame, como yo te estaba comentando antes, hace ratito que quería tenerte para mí, siempre tener a personas que son orgullo hispano, orgullo latino, es, es un placer y tenerte a ti, yo quiero, obviamente, te teníamos en nuestros hogares a diario y te hemos tenido por décadas, pero yo quiero que la gente conozca más ese ser humano tan lindo que yo conozco, bienvenida, Anita. Ay, muchísimas gracias y muchas gracias cumplidos, me hace muy feliz de verdad. No, yo quiero de nuevo que la, o sea, ahorita no vas a hablar de, de tu historia, sobre todo en México y ya cuando vienes acá a Estados Unidos, pero quiero hablar de la parte en donde yo te conozco como producto realmente, Anita, y te voy a decir Anita, no sé si eh, ya sabes todo el mundo, pero, pero ese es por eso porque tú causas eso y siempre ha sido para mí, para que la gente lo sepa yo como productora, Anita, siempre ha sido este talento, este ancor que ustedes han visto en sus pantallas, pero es un ser humano detrás de cámara, súper dulce, súper cordial, súper profesional, así que de verdad que siempre ha sido un honor y igual estar en contacto contigo, te agradezco que estés en Dale Cuéntame para que nos cuentes sobre
1: no, y la verdad que también para mí ha sido un placer trabajar contigo. Eh, la vida en este medio, en este negocio de la televisión y de los medios, de la radio, ahora de la maravilla del podcast, nos regala esa posibilidad de trabajar con personas que, que marcan de alguna forma tu vida, tu carrera y que siempre seguimos en contacto. Nos vamos, regresamos, nos encontramos y más ahora con la nueva tecnología. Así que muchísimas gracias por todo. <risa>
0: Así es, siempre hemos estado en contacto, recuerdo incluso a mí me preguntan de alguien y siempre, ah, no, Anita, Anita siempre sí ha sido alguien a quien yo recomiendo mucho. Anita, cuéntanos tu historia cuando naces en la Ciudad de México, entiendo, y de ahí para allá viviste en varias ciudades en México, ¿no?
1: Sí, eh, es cuando me preguntan a mí de dónde, qué, de qué parte de México eres, pues yo digo, soy ciudadana de la nación. En <ríe> realidad no viví en todo el país, pero viví en las ciudades más importantes, así en la Ciudad de México eh, viví en Culiacán, que en ese entonces en realidad no era importante, era una ciudad muy pequeñita, pero también viví en Guadalajara y viví en Monterrey, que sí son las otras dos grandes urbes de México. Eh, mi papá trabajaba eh, como ingeniero arquitecto, le tocaba hacer muchas obras públicas, entonces también solo hacía que viajara y que se moviera, visitábamos Veracruz, visitábamos en el caso de cuando vivía en Culiacán, Mazatlán, entonces era como una experiencia muy entretenida para mí como niña y luego de adolescente, ver cómo en cada lugar se comía diferente, como cada quien hablaba diferente, también un reto, porque eso de cámbiate de escuela y vuélvete a cambiar de escuela, era un poquito sí. difícil,
0: pero divertido. Me imagino, yo recuerdo porque yo con una sola hija y recuerdo que nosotros vivimos en muchas ciudades, creo que estuvo como en ocho escuelas, ya ni me acuerdo cuántas, y sé que para mí es una aventura, ya sabes, como adulta, pero ahora que tú me lo mencionas lo recuerdo porque eso de estar cambiando y ser la nueva, me decía mi hija, ser la nueva en cada lugar, eh, pues me imagino, ¿no? Un poquito challenging. Eh, pero Anita, cuéntame cómo te nace ese amor o, o qué es lo que tú decides cuando estás pequeña, qué es lo que tú quieres ser cuando sea grande. Yo quería ser todo, quería ser abogado, quería
1: ser presidente, quería ser, si era abogado quería ser fiscal, sin embargo ¿Cómo? siempre le decía a mi mamá, cuando yo salga en la televisión voy a mover el pelo así, porque imitaba a una conductora de televisión en ese momento,
0: oh. pero así como
1: le decía yo voy a mover el pelo así, como jamás volvió a existir en mi cabeza el asunto de yo voy a trabajar en televisión, ni mucho menos se me ocurría que iba a hacer noticias. Entonces, de hecho, yo eh, tomo la, no me gustaba el periodismo para nada. Yo entro sí. a la universidad y estudio más la parte de comunicación organizacional y de medios, hacer radio y hacer televisión, pero producción más en tu, en tu lado. Sí, me
0: doy cuenta. Ajá. Y
1: hacer cine. Eso era Ajá. como que, eso por ahí tenía que ir yo. Pero muy mal haciendo cine. Mi mamá dice que hice una película cómica y me decía que parecía pornográfica. Hice una, una película de terror y me decía que parecía cómica. Entonces creo que tenía un poco complicados mis géneros, <risa> pero uh -huh. me divertía y aprendía y estudiaba. Pero la vida siempre me llevó al lado del periodismo. Uh -huh. eh, si yo eh, tomaba, empezaba, por ejemplo, tuve una beca para estudiar mis estudios en Monterrey, para, para realizar mis estudios en Monterrey, y entonces me asignaron al Departamento de Educación para hacer todo lo que tenía que ver con prensa, con boletines, con comunicados, y yo, pero ¿por qué es esto? Quítenmelo de encima. Sí. Y, y mira, la vida, yo misma fue la que decidí que me quería dedicar a las noticias cuando me hicieron un casting en uh -huh. Monterrey, Nuevo León, donde eh, vivía en ese entonces, ya trabajaba, me uh -huh. dijeron, tú tienes madera para televisión. Me pusieron a hacer un programa ahí de cultura que nada que ver, pero uh -huh. después me dijeron, es que tienes madera, tú deberías intentar trabajar en televisión. Y dije yo, ok, pero vamos a hacerlo en noticias. Nunca me hubiera imaginado que yo
0: diría una cosa así. Wow. Y el resto es historia. Sí, 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 porque has estado en las principales cadenas eh, hispanas, ¿no? Telemundo, CNN, Univisión. Eso, eh, cuéntame cómo entonces, pero qué, en, ¿en qué comienzas trabajando también allá en México? ¿Trabajaste en, en televisión, en radio? Trabajé en televisión, en radio y al mismo tiempo, mira, empecé mi carrera
1: en Monterrey, Nuevo León, o sea, trabajar en Monterrey, Nuevo León, con, en el área de radio como productora. Después fue que empecé a trabajar eh, en televisión como conductora, pero ya sabes, del noticiero, de la, no, de la noche, del domingo, después de la película, que nadie veía más que mi mamá. Y, y después fui cambiando de noticieros, fui ascendiendo, hasta que llegué al de la mañana, que era el más importante en Monterrey, por lo menos en ese tiempo. Y entonces después es, en, es que empecé a hacer radio, yo como presentadora, yo seguía como jefe de producción de las estaciones de radio, entonces dividía mi tiempo. Luego me voy a la Ciudad de México, eh, estoy trabajando en radio, que es un, en un grupo muy importante de radio, Grupo ASIR, pero al mismo tiempo trabajo en una agencia de publicidad que en ese momento servía a las computadoras, a la firma Apple en México, a la que era representante de Apple en México para Genetech. Entonces dividía mi tiempo, mi mi locura corría de un lado a otro. Mm. Eh, y, y también publicidad era algo que la vida me llamaba. Yo trabajaba nada uh más -huh. en la tarde en radio y un compañero de la universidad me dijo, necesito que me ayudes en esta parte de, public de publicidad para, para Apple. Este, te, te sumas y yo pues claro que sí la verdad es que una me gustaba el reto y dos necesitaba el dinero así que Ajá. me lancé y, y empecé a trabajar para los dos mundos que fue muy interesante descubrí que podía hacer cosas que no sabía que mm. podía hacerlas, no que no sabía hacerlas sino que no sabía que podía realmente ¿Podías. desarrollarlas ¿no? uno por eso tiene mm -hmm. que decir uno no tiene que conformarse con el no puedo, sino sí. déjame lanzarme, ¿no? Y, y de ahí fue que me quedé después de, de tiempo completo trabajando en la radio cuando Telemundo apareció en mi vida, literalmente. Un amigo yeah. me dijo, hay productores buscando aquí una presentadora y pues ya les dije que les voy a presentar a una. Uh
0: -huh. y, y así llegas a la cadena, ¿no? Así a llego
1: a Estados Unidos.
0: A Miami. Y, y para mí, y vamos a seguir en tu segunda parte de, de, de aquí en Estados Unidos con las cadenas, pero para mí es eh, súper interesante e inspirador Anita, estamos hablando con Ana Patricia Candiani, Anita para mí la de los besitos gordos <ríe> que lo recuerden, eh, Anita eh, nos ha contado toda su historia, o sea su historia sobre todo de, de crecimiento profesional y me encanta cuando dices pues había que hacerlo o yo no sabía que tenía esos talentos y realmente así pasa en la vida, ¿no? Uno, uno se lanza y sobre todo hay y, que, y ahí va descubriendo cuáles son las habilidades y si te apasiona mucho mejor ¿no? so, cuéntame cuando llegas a, a, a Miami a Telemundo y ese, ese montón de años que, que estuvimos por allá eh, tu experiencia ya Anita
1: al principio me fue muy difícil muy difícil eh, extrañaba demasiado México extrañaba demasiado a mi familia eh, tenía horarios muy complicados especialmente en telenoticias Trabajaba sábados y domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche y luego entre mm. semana andaba como veleta sola. Entonces era complicado, pero igual vas conociendo gente, vas tomando retos y trabajando para telenoticias, haciendo noticias. Ahí vino otro reto que te das cuenta que no sabías que sabías hacerlo. Una compañera me pide que, que si quiero hacer el programa de entretenimiento. Y yo mm. le dije, pero yo nunca he hecho entretenimiento, yo toda mi vida me he dedicado a las noticias. Sí, me digo, pero tú puedes, yo te he visto, tú puedes. Entonces, una vez más, me tiré el clavado y nadé. Y, ¿Sí? E hice entretenimiento, que eso me valió para darme cuenta que podía ser una comunicadora muy versátil y trabajar después, cuando me contrata a Telemundo Network para hacer el programa de Ocurrió Así, que era una revista informativa y que era muy versátil. Tenías noticias, tenías entretenimiento, obviamente teníamos diferentes uh -huh. conductores. Pero fue muy divertido y lo pude ser gracias a que me solté aquella primera vez, a que me tiré al agua a sugerencia de mi productora, de mis Contreras. Oh, Así wow. que me lancé al agua y descubrí que era genial. Y también eso, aunque yo ya había hecho radio en México, en México eran puras noticias, pero mm -hmm. en Estados Unidos me contrataron para Radio Única y también era noticias, pero como más revista. Entonces, uh -huh. eso también me escribió de experiencia para soltarte, para darte cuenta que te puedes reír, que puedes hacer bromas cuando funciona, por supuesto, que hasta sí. cantar
0: puedes al aire, si quieres, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. Y ahora con el podcast, imagínate. Pero definitivamente eh, versátil, Anita, y eso es, eso yo creo que las personas que les interesan los medios, yo creo que es algo buenísimo, ¿no? Yo, yo te digo, toda mi vida he trabajado eh, así con Tractor y luego con compañía, y me, me fascinaba saltar de proyecto en proyecto, y creo que esa versatilidad también me ayudó mucho en mi carrera, ¿no? Y ahora creo que la generación millennial y la generación ni siquiera les tenemos que decir, ellos son bastante <risas> versátil. Eh, pero sí, sí que bueno, y luego de estar en el network, de estar en ocurrió así, de estar en la radio, y obviamente te re, eh, o sea para el público, Ana Patricia Candiani, y muy, muy querida por, su, por tu ángel, por el ángel que tienes, con esos besitos gordos, de hecho. Entonces y luego te vienes para acá, te vienes a Los Ángeles, y ya tienes más de una década, eh, y has estado presentando el noticiero de Telemundo 52, pero en ese transcurso también hiciste libros, Anita. Cuéntanos de, de esta otra parte.
1: Esa es una maravilla. Eh, a mí siempre me gustó escribir. Y siempre escribía con un primo. Nos mandábamos cartas en la época que no había correos electrónicos. Mm. Y nos escribíamos cuentos y nos los intercambiábamos. Hasta que con el tema de la internet, él me dijo, ¿por qué no escribimos algo por internet? Y entonces entre los dos escribimos esta novela que habla sobre violencia de género género que se llama Isabel y Alejandra tras la máscara uh -huh. de internet, y es como la gente, no todo mundo, pero algunos, cuentan uh -huh. cosas que no son ciertas en su vida a través de internet, porque tienen esa máscara, cuentan vidas sí. perfectas, cuentan ponen fotos maravillosas, y en el caso de estas dos amigas que se reencontraron precisamente a través de eh, internet, las dos sufrían de diferente forma violencia de uh -huh. género. Entonces, uh -huh. este libro, esta novela, es precisamente para concientizar sobre, no importa si eres bonita, alta, flaca, eh, gordita, eh, exitosa profesionalmente, puedes ser víctima de violencia doméstica, de violencia de género. Y entonces, cómo estos personajes se cuentan la vida, ¿no? Primero se van contando uh -huh. la historia Rosa Mentirosa, hasta que finalmente, uh -huh. pues tienen que enfrentar su realidad, y entonces, ¿cómo salen adelante con eso? Es una historia que nos toca a muchos, que nos sí. toca porque, o conoces a alguien que le pasó eso, o te uh -huh. das cuenta que tú estuviste en riesgo de, y, uh -huh. y que también a los hombres les toca, también hay mujeres que, claro. que abusan eh, emocionalmente de sus parejas, o físicamente de sus parejas, entonces, uh -huh. pues fue un sueño maravilloso, me costó mucho trabajo, porque nunca conseguí, una editorial que me lo publicara, entonces terminé publicándolo, bueno, terminamos mi primo y yo publicándolo por nosotros de manera independiente, uh -huh. pero no sabes, es, y, nuevamente, no sabes que lo puedes hacer, pero lo haces.
0: Lo hace, y seguramente, Anita, y más con ese tema has tocado muchas vidas, y precisamente así, primero una persona tan inteligente como tú, y, y, y preparada con ese tema de la violencia de género, que ya sabemos, oh, violencia doméstica, como tú dices, lo, lo, también los hombres y demás, y a veces uno creyendo que no, y sobre todo como un... Eh, una herramienta, iba a decir un arma, ¿no? Pero una herramienta para, para eh, concientizar ese tema. Se llama Isabel y Alejandra tras la máscara de internet y pueden adquirir el libro en Amazon, así que buscan obviamente a Ana Patricia Candiani eh, y habla sobre este tema de la violencia de género. Isabel y Alejandra tras la máscara de internet. Anita, o sea, tenemos tantas cuestiones de que la gente para mí pudiese eh, conocer más de ti, de nuevo te miraban sentada ahí en, en, en Telemundo 52, dando las noticias, pero de nuevo, Anita, Ana Patricia Candiani es un amor, si ustedes han oído eso de los besitos gordos, que hasta tuviste productos de hecho, ¿no? porque sí. la gente te ha escuchado, cuéntame un poquito de, de los besitos gordos, Anita que yo así pues, te recuerdo mucho.
1: Claro, pues fíjate que era, en realidad, cuando vivía en México, era una una forma en que nos despedíamos eh, con una amiga, siempre con los besitos gordos para arriba y los besitos gordos para allá y los besitos gordos para todas partes, y un día en ocurrió así, precisamente, porque eran como besitos gordos de amor, ¿no? Y un uh -huh. día en, en ocurrió así, no sé, ahora sí que se me ocurrió así, cerrar el programa, entonces todo el mundo oh. así, como que como ¿cómo como es que besitos gordos? Entonces otro día lo volví a decir después ya no lo dije. Y entonces, oye, no, ¿pero qué pasó con los besitos? Entonces me lo pedí a la gente. Inclusive cuando estaba haciendo el noticiero nacional, que era co-conductor de noticiero nacional con Pedro Subsec, pues era como, no, pues no, serio, cerrar un noticiero diciendo besitos gordos. Oye, Ajá. la gente me llamaba por teléfono. No, por sí. favor, yo quiero los besitos gordos. Oiga, me acuerdo sí. un caso específico de una señora que me habló y me dijo, mire, mi mamá Ajá. es ciega y ella oye el noticiero, porque le encanta el noticiero, pero le fascina que le mande los besitos gordos. No. Por favor, no nos los quite. Oh, Entonces, sí se prestaba, si sí, la nota final era simpática y
0: tal, me despedía con uh -huh. besitos gordos, ¿no? Uh -huh. No, y es una maravilla. Y yo creo que por eso, Anity. De hecho, ahora sí eh, pasamos un poquito eh, a otro tema que para mí fue bien importante traerte también aquí, porque al final con todas estas noticias, imagínate ahora en un, un momento tan histórico, <ríe> momentos históricos este 2020, no, no solo la pandemia, sino estas elecciones. Pero y ahora de nuevo en mi país los huracanes y, y otras cosas ese estrés que causa el asunto yo me imagino a esa señora, pero además toda la gente que te oye y te digo, yo te encontré en los pasillos y besitos gordos y era una maravilla <risa> o sea, era una luz para el mundo, así que yo creo que siempre hay que hacerlo, por eso yo siempre digo, incluso en este programa lo empecé como podcast eh, conversacional, pero para mí es bien importante que primero sepan que no, no, no es periodismo porque no, no soy imparcial, si tengo que decir algo, investigado obviamente pero en este caso, para alegrar, porque para mí es importante que las personas sepamos que todo en la vida no es estática y que y que todo cambia y que siempre hay un mañana mejor ¿no? y que todos podemos ir logrando metas, dale cuéntame para resaltar el orgullo hispano como tú orgullo latino y, y las maravillas pueden por favor solo visitar anapatriciacandiani.com y se dan cuenta de todo lo que ustedes se enteren y se comunican con ella, además compran el libro. Pero ahora, muy importante, Anita, eh, de nuevo con las décadas de experiencia que tiene trabajando en las noticias, eh, es importante para mí que me des tu parecer, Anita, en esta transición que estamos haciendo de gobierno y cómo ha sido algo súper extraño, ¿no? Cuando no ha concedido el, el presidente saliente y, y tenemos al presidente Joe Biden, Biden, el presidente electo. so cuéntanos qué es lo que debería de pasar en estos, en este par de meses.
1: Pues, ¿qué debería de pasar? Que todo apunta a que Joe Biden ganó las elecciones, así lo, lo han um, visto los medios. Y cuando alguien dice, ¿desde cuándo acá los medios deciden? No, los medios no deciden. Ellos tienen una eh, forma de hacer sus conteos, de buscar la información y han declarado quién es el presidente de Estados Unidos desde 1848. Lo hicieron en el 2016 cuando ganó Donald Trump y Donald Trump no se quejó de eso. Ahora, sin embargo, el presidente está hablando de fraude como lo hizo antes de las elecciones. Y de hecho, uh -huh. esta misma semana corrió al jefe del Departamento de Ciberseguridad. Eres un comité del Departamento de Ciberseguridad que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional. ¿Por qué? Porque este hombre, Chris um, Kirchner, declaró que estas habían sido las, las elecciones más seguras en la historia de Estados sí. Unidos a nivel
0: técnico. Anita, te tengo que parar, lo corrió yo oí eso, que ese señor había dicho que habían sido, porque claro, con lo que nos pasó en el 2016, ¿no? Rusia ha metido, pero que ese señor había dicho que habían sido las más seguras so, ¿él corrió a este señor entonces? Sí, por un Twitter oh. Por un el oh, oh
1: y dijo, God. no, 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 este hombre está diciendo una información que no es correcta, no sé qué, que no, que eh. o sea, gracias por participar, sayonara oh, um, my God. y y eh, uh, eh, Chris uh, Kerbs en Twitter dijo, bueno, que él había hecho las cosas como, como las tenía que haber hecho. Dice, qué yo estoy bien. honrado con haber servido. Nosotros hicimos lo correcto, defender hoy y asegurar mañana. Fue lo que dijo Chris Kerbs. Oh, wow, qué
0: buenísimo. Uh,
1: sí, eh, pero sin embargo, bueno, el presidente pues sigue insistiendo en que hubo fraude. Ah, tiene varios Solamente tequiles.
0: en los estados en donde él perdió, por si acaso. Por ah, si acaso alguien no lo ha habido, en los estados en que él ganó no ha habido fraude, solo en los que él perdió.
1: Sí, él, él metió demandas en cinco estados y son estados que sí, si bien es cierto, por ejemplo, Georgia, hay medios que no han decidido quién ganó, aunque todos los votos o las, la situación al momento apuntan a que ganó Joe Biden. Uh, por ejemplo, se enojó muchísimo Trump con Fox, uh -huh. porque ha sido una cadena de televisión que oh, siempre sí. ha sido aliada a ella, porque el día de las elecciones declaró o decantó Arizona para Biden, que después, uh -huh. con el conteo, cuando prácticamente terminó, pues los medios, otros medios también se lo estaban atribuyendo a Biden. Y hay una cosa aquí muy importante, todavía no ha pasado, o sea, estos votos son del conteo que se hizo pero todavía hay que certificarlos y los estados tienen el, hasta el 14 de diciembre, diciembre para uh -huh. certificarlos uh
0: -huh. entonces
1: uh, y ese es un todo un proceso que después vamos a ver más bien dicho, no hasta el 14 de diciembre, tienen hasta el, uh, sí, 14 de diciembre, perdónenme, ya me estoy confundiendo con todas las fechas que tengo en la cabeza, hasta el 14 uh -huh. de diciembre para certificarlos para que después pase al colegio electoral y los miembros de este colegio electoral, que son por los que en realidad nosotros votamos, entonces nombren quién fue el ganador de las elecciones. Entonces, mm. ahorita estamos hablando de candidato virtual o eh, ganador virtual de las elecciones. Pero Trump Ay, no, yo, bueno. no está conforme
0: ahorita ni ahorita y
1: seguramente como pinta la cosa no va a estar conforme después.
0: Él no, él no, y trata, según lo que veo, incluso fue buenísimo que no solo Twitter, sino otros medios, están diciendo esto, este este reclamo de fraude está siendo disputado. Ellos no dicen, eh, pero por fin están poniéndole esas cuestiones, porque lo único que él ha estado haciendo, de hecho yo acabo de poner, el presidente electo acaba de hablar sobre los huracanes y sobre cómo el trabajar por lo, lo del clima es importante y que, y que oraciones para Centroamérica, pero él no ha puesto absolutamente todo lo que él ha puesto es solamente que es falso, que todas las... Eh, y toda su gente, no soy yo, yo pienso que es, es cuestión de lógica, pero sobre todo de fe, ya todos votamos, ya se eligió eh, y, y ya, ¿no? Ya queda poquísimo, vamos a esperar obviamente que el colegio electoral lo declare y que se tome haya, exista la toma de posición ocurra la toma de posición el 20 de enero, pero yo estoy de nuevo ya papá Dios uh, hizo <ríe> lo, que, lo de la votación de cada quien así que Anita, te agradezco un último mensaje, cuéntame para todas las personas que te están escuchando Ana Patricia Candiani.com, la puede buscar y por favor síganla porque ella en su Facebook nos está dando todas estas actualizaciones, ¿no? So, dinos un mensaje para la audiencia. No,
1: pues el mensaje es que una de las cosas que me da mucha tristeza es la radicalización que hay en los medios de comunicación, en las medias, en las redes sociales específicamente, que es donde la gente uh -huh. obviamente escribe. Tú publicas una nota diciendo: el fiscal de Arizona declaró que no hay muestra de fraude y te brincan 10. Algunos son este, cuentas falsas te brincan y uh -huh. te dicen que eres una vendida y no sé qué nosotros publicamos, sí. nosotros informamos es una tristeza sí. que sin elementos que se están tomando por parte del presidente Trump, la gente insulte uh -huh. a los comunicadores nosotros tratamos Totalmente. de hacer nuestro trabajo y como país deberíamos estar más unidos, saber que este es un proceso electoral y que eso fue lo que decidió el pueblo de Estados Unidos y no nos tenemos que enojar los unos con los otros ni nos tenemos que insultar no hay necesidad y que ojalá que este país se una y ojalá que salgamos adelante con toda la crisis que se ha generado por la pandemia y que veamos cómo podemos hacer un mejor país. Eso es todo.
0: Gracias, Anita. Gracias. Es, eso de la unión es mi meta y, y teniendo a personas como tú, que Papá Dios nos siga bendiciendo con, con tu talento, la verdad. Eh, Ana Patricia Candiani, gracias por estar en Dale, cuéntame. Por favor, síganla en sus redes porque de verdad, eh, aparte de ese cerebro que tiene esta mujer, esta preciosa mujer además, es, es, esos besitos gordos que envía siempre son con mucho cariño. Besitos gordos, Anita. Besitos gracias por estar. Gordos aquí. para
1: ti, Rosy, para todos los que nos están escuchando. Un abrazo.
0: Y muchas gracias a ti, como siempre, por estar ahí, por escucharnos, por escuchar estos programas con todo este orgullo hispano, orgullo latino. Recuerda que Dale Cuéntame lo encuentras en Google, solamente escribes Dale Cuéntame y estamos en todas las plataformas de podcast como Apple Podcasts también Spotify, puedes bajar Spotify la aplicación gratis y ahí buscas dale, cuéntame y escuchas a estos invitados especiales que hemos tenido a través del año pasado, solo un añito tenemos, estamos en Pinino este año entrevistamos al doctor Juan, a psicólogas, también artistas, también a, a cantantes y pintores, así que escucha los episodios anteriores, únete nos interesa saber tu historia también y saber cómo apoyamos tu emprendimiento saber cómo eh, te traemos recursos, vamos a una variedad de temas con personas invitadas que son Orgullo Hispano, Orgullo Latino Orgullo latinex, un orgullo que nos hace ver esa imagen maravillosa que tenemos en nuestra comunidad en Estados Unidos y en el mundo, mi nombre es Rosy Gigure. de verdad muchísimas gracias por escuchar y unirte a Dale Cuéntame, hasta la próxima